0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。在今年的五月二十四日，美国共享住宿平台艾比营宣布将暂停在中国大陆的所有房源和体验，仅保留出境游业务。在看到这个消息的时候，我有点难过，毕竟还没有体验它就消失了。好在还有其他的平台。二零一六年，艾比营。正式进入中国内地市场，带动了美团、小猪等众多本土民宿品牌迅速发展。民宿如今已经成为了越来越多中国人出行住宿的选择。人们通过民宿平台认识有趣的房东，收获本地人的旅行建议，甚至成为了朋友。然而，近仅在40多年前，中国社会高度限制人口流动，旅游。被批判为资产阶级生活方式。1978年， 50个上海人坐一辆公交汽车，悄悄去苏州游玩。在当时，他们没人敢说自己是外出旅游，而是说散散心。而那个时候，人们的出行住宿都需要公家的介绍信，旅店更谈不上有什么多样选择。在1978年，中国的饭店仅仅只有137家。客房 15,539 间，其中绝大多数都是国有宾馆和特有的招待所。如今，人口流动已经成为了经济发展的重要条件。从此地到彼地的过程中，人们也有更多的住宿选择。回望40年来中国出行的住宿故事，我们或许可以从中窥见意味深长的时代变迁。在80年代初。人们需要公家介绍信才可以入住招待所，要是没有介绍信，不仅无法住宿，甚至有可能被当作盲流拘留遣返。而招待所的规矩也很多，开饭、打水、锁门等等都有时间的限制，有的时候进出门也要出示证明。有人就曾经回忆80年代进京的过程，在北京站出站口。有一块北京市旅店介绍处的招牌，出差的人在此排队，手拿介绍信给工作人员检验，具体住哪家招待所无法自主选择。工作人员检查之后会递出一张单子，上面写着招待所的名字，只有拿着介绍信和这张单子，你才能到指定的地点去住宿。而对于公家介绍信的硬性要求，也就意味着。普通的京城农民很难有机会住进招待所。作家高晓声在1980年发表小说《陈焕生上城记》，讲述了农民陈焕生入住县城招待所的故事。进城做买卖的陈焕生因为身体不适昏倒在车站，县委书记路过发现他，将他安排在县招待所休息。那是陈焕生45年人生第一次。住进招待所，苏醒之后，他环顾四周，发现原来这房里的一切都新堂堂、亮澄澄。天花板白的耀眼，四周的墙用清漆漆了一人高。再往上看就是刷刷白，地板暗红闪光，照出人影子来。再看床上垫的是花床被，盖的是新被子，雪白的被顶，儿，崭新的绸面，呱呱叫三层新。如今这样的住宿条件让我们不屑一顾，可是，在当时，这就属于高级招待所。老实的农民陈焕生坐立不安，他知道自己身上，特别是脚不太干净，生怕弄脏被子。可是有眷顾那两张大皮椅，走进去摸一摸，轻轻按了按，知道里边有弹簧，却不敢坐，怕压瘪了弹不饱。住了一夜招待所，花了陈焕生五元钱，这对普通农民来说价格太高了。但是最后他还是老老实实掏了钱。他想，昨天在百货店里看中的帽子，实实在在只要两元五一顶。为什么睡一夜就要出两顶帽子钱？连沈万三都要住穷的，他只是一个农业社社员，去年的工分。单价七角，因一夜做七天，还要倒贴一角，这不是开了大玩笑？他垂头丧气回到村，但是却因为坐过县长的车，还住过五元一晚的招待所，大队干部对他的态度友好多了。村里的人也高看他一眼，他接近花了五元钱就买到了精神的满足，真的是迟到了，非常的便宜货。到了九十年代，越来越多的宾馆建了起来。对经济状况较好的人群来说，招待所成为了次一等的住宿选择。金宇澄的小说《繁花》中就讲述了顾生、阿宝、于小姐等一行人从上海到苏州游玩一事。去到苏州发现，当地朋友安排的住宿简陋，基本就像招待所。于小姐受不了，吵着要回上海，最后。才妥协搬去了当地最好的苏州大饭店，基本像招待所这样的住宿条件是什么样子？剩下没搬走的四个人夜里想散散步，却发现大门上了锁，在大厅叫服务员招呼许久，总台边掀开一条缝，里边是女生，讲一口苏白。陶陶说：“我要出去。”服务员说：“吵到我了。”陶陶说。开门，我要出去。女人又说：“有规定，除非天火烧了，半夜三更禁止进出。”看到服务员不肯放行，一群人继续嚷嚷许久。最后，门缝里慢悠悠压出一段苏州说书，带着三分侯立军、英台哭灵的长枪说：“要开门可以出去，之后不许再回来。”等到都同意了，服务员才是静了一静。一串钥匙响，一个蓬头女人脱了鞋子开了门。最后几个人在外边灌到了深夜，觉得累了想回房休息，却发现招待所大门早已经层层上锁，进去比出来还难。他们只好在外边坐了一整夜，熬到天亮才得以进门。当年的旅社不仅有门禁，还会清查所谓的不正当男女关系。贾樟柯在电影《站台》里便出现了这样一幕： 8 0年代中后期的夏天，在外演出的张军和钟平在小旅馆开了一个房间，被突袭的警察抓住。逼问之下，张军承认和钟平只是男女朋友，没有领结婚证。他们差一点被当成流氓罪处理，最后在其他同事的调解之下，警察终于让步，但是一行人的演出活动也随之终止。只好收拾行李回汾阳。直到 2,000 年，《华盛报》还刊载过一篇社会新闻：一对华裔美国夫妇到北京看亲，因为没有结婚证，被宾馆禁止同住一个房间。虽然现在我们感觉很奇怪，但是实际上，夫妻不准同房的规矩产生于80年代。那个时候，上级单位经常叮嘱饭店的经理不要出事。尤其不要出丑事，丑事就是指不正当男女关系。那个时候，饭店每天都会派专人把入住客人的登记表里边含有年龄、身份、几个人、什么关系等等这样的信息送到公安局审查，警察也会隔三差五的到饭店搞突袭。而在那个时候，各大宾馆都会悬挂入住须知，其中一条便有。男女同房必须出示结婚证，在当时人们的心中，这绝对是天经地义、顺理成章。男女同房而居，自然得是夫妻，自然就要看结婚证，拿不出来才需要脸红。直到两千年初，人们才慢慢转变观念。到了今天，饭店经营者普遍是这样认为：男女之事，不管是夫妻也罢，情侣也罢，露水鸳鸯也罢。都是个人隐私，因为对于饭店而言，第一位的始终是客源。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。